0: podcast por segunda vez. Sí, ya íbamos a mitad de conversación, así que tenemos que volver
1: a retomar aquí. Y, y gracias a Dios que ahí me dijo... Y Belis, asegúrate que eso se grabó. Mira, pero la
2: cuestión es que se borró la primera vez, entendible. ¡Pero volvió y se
1: borró!
0: <risa> así que nuevamente vamos a estar aquí repitiendo lo que ya nos dijimos a nosotros Ajá, para a ustedes, pero que no se grabó. No.
2: Pero por lo menos la cuarta sí ya lo escuchó. Exacto, ah, la cuarta, sí ya, escuchó, la cuarta la sí ya lo escuchó, así que al menos tenemos. Uno, un, un radio oyente, un radio escucha. <risa>
0: Escuchó. Pero sepa usted que esto no fue lo único que pasó. No. Porque yo me perdí en Bayamón, estaba en el carro de buscar a alguien y perdido yo por Bayamón y tú sabes, mi GP no me ayudó, me botó para Guaynabo, yo no sé qué. Y también llegando aquí a la oficina de, de, de Ibeliz, dejé la puerta cerrada. Así que dejé mi bulto adentro cancado y no hay manera de conseguirlo hasta mañana. Así que aquí estamos. Definitivo.
2: Y los tapones, que creo que los tres los sufrimos tres. de tapones para llegar aquí. Que es algo común de aquí en Puerto Rico y yo creo que eso te hace criticar qué es lo que tú estabas comentando eh, los, el, el urbanismo, urbanismo que no funciona en este país <risas> y
0: yo sé que hay buenos geógrafos que me están escuchando ahora así que hay que hacer algo con este país y arreglar la planificación y la estrategia de cómo hay grandes espacios urbanos y, ¡ah! y eso así que, hay que, ya, que ya ya, ya mejor
2: por eso es que para los tiempos de Nantes nada de eso existía y no había tapones por eso es que yo prefiero tú sabes estar en los tiempos de Nantes
0: pero hoy, retomando el megáfono, hoy vamos a estar hablando sobre la fe genuina, qué implicaciones tiene eso y cómo entenderlo en contextos complejos como los que estamos viendo hoy por hoy. Entiéndase, por ejemplo, cómo
2: podemos enfrentar nuestra fe cuando muchos dicen que hay que tener fe, que hay que sentirse bien, que hay que decir que estamos en victoria y esta fe así que parece que es como de Superman frente a los tapones. ¿Cómo entonces frente a momentos tan difíciles que, por ejemplo, nosotros hemos estado pasando y creo que algo común para ustedes que nos están escuchando frente a los tapones decir, espérate, ¿cómo es que entonces gente cristiana o gente de distintas religiones me van a decir que esté bien, que me sienta bien, que, que crea que lo puedo hacer, que crea y que tenga fe? Y se usa mucho este vocabulario para al fin y al cabo presentar. Frente a tapones, frente a puertas cerradas, frente a gente que no quiera cooperar, como personas que nos atendieron, no se llame nombre, pero que nos han atendido y que no han querido ayudarnos. Exacto. Este, así que frente a eso,
0: ¿cómo entonces, frente a esos problemas, nosotros podemos tener una fe genuina? Exacto. Y lo más fundamental sobre hablar sobre la fe Y la fe como acto genuino eh, Va dirigida más que todo a esas personas Que pueden estar escuchando este podcast Y que su aproximidad con la fe O su entendido de fe Es uno particular ¿no? Uh -huh. De que no, no le entienden, no han experimentado ese acto Y dentro del mundo eclesiástico Dentro del mundo ¿no? cristiano Siempre hay una idea bien homogénea Sobre lo que es la fe uh -huh. Y la fe es esa convicción ¿no? de las cosas que no se ven De las cosas que se esperan, etcétera, etcétera. Así que un poco vamos a explicar en Arroz y Habichuela eh, qué es la fe y cómo nosotros podemos situarnos con ella desde nuestra particularidad y nuestro contexto como individuo. Y así que le voy a pedir a Ibelis que aborde esa idea.
1: Bueno, pues eh, pensando en la fe y escuchándolos ustedes hablar, eh, recordé un amigo pastor que siempre cuando habla de la fe dice que la fe no es monolítica y que la fe tiene sus grietas. La manera de yo verlo, de yo interpretar o de yo añadir un poco a eso que él dice es que la fe, la fe es un proceso, la fe no es un producto terminado y la fe es, es, es parte de cómo nosotros caminamos como creyentes, es parte de nuestra vida, la fe habrá momentos en que será eh, mucha, habrá momentos en que será menos, habrá momentos en que estaremos como en que le dijo a Jesús, tengo fe, creo, creo pero ayuda mi incredulidad. Y entonces eso es una paradoja bien grande porque tengo fe, pero no tengo. Ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? Yo creo que eso nos retrata a nosotros. Uh -huh. Esa persona es un espejo donde nosotros mirarnos. A veces lo único que tenemos es la suficiente fe como para abrir la boca y gritarle al Señor y decirle mira, lo que me está pasando es tan terrible y yo no veo cómo tú estás obrando y yo no puedo ni siquiera estar segura o estar seguro de que tú existes y de que tú eres una realidad, que ahora lo único que yo te puedo pedir es mira a ver qué tú haces con esta poca fe o mira a ver qué tú haces con mi incredulidad. Así que yo creo que los seres humanos pasamos por momentos en donde eh, nos movemos de un extremo a otro. Eh, en la vida y en ese movernos y en ese buscar respuestas y vence, eh, buscar incluso esperanza dentro de nosotros mismos y buscar la manera de mantenernos vivos, mantenernos vigentes mantenernos en la lucha eh, pasamos por instancias en las cuales no estamos necesariamente seguros de que nos podemos agarrar a la certeza de algo más sin embargo, la única certeza que tenemos es pedirle a Dios que ayude a nuestra incredulidad
0: y eso es bien interesante porque si yo fuese a explicarle a las personas que nos están escuchando en Arroyo Habichuela que cómo podemos conceptualizar la idea de la fe de primera instancia al yo. Aproximarme a este misterio ¿no? De lo que puede ser la fe Y lo que puede ser relacionarme con la experiencia de Dios Así que un poco podemos decir Que la fe es la apertura mental Que yo pueda tener como individuo Sea quien sea En considerar, en aproximarme, en relacionarme Con el misterio de la fe o de la experiencia con Dios Para poder mucho o poco Conocerle Así que en pocas palabras cuando a veces se utiliza esa interpretación ¿no? de que es la fe, que es la, esa idea homogénea, que es un poco la superfe, ¿no? Aquella, aquella fe con asteroides de que... <risa> con <risa> esteroides. Con esteroides. Esteroide, esteroide. esteroide,
1: esteroide. <risa> perdón, perdón. Eso es parte del día. Exacto. Sí, sí.
0: <risa> Pero usted, o sea, ¿cómo, ¿cómo llevamos a la gente ¿no? a, a entender la fe dentro de un contexto que es algo que constantemente se tiene que validar. Pero ¿cómo se valida? ¿Cómo, cómo lo validamos en este contexto? ¿no? Un contexto que nos exige eh, ser perfecto en un contexto uh -huh. donde la vulnerabilidad eh, es conflictiva mucha gente esto es un país donde la vulnerabilidad no sabe cómo no sabe manejarla uh -huh. es un país donde nos exigen cumplir con unos estándares y al igual eso pasa cuando hablamos de la fe no es ese elemento de, de hablar de la fe como un acto eh, de, de caminar continuo que nos lleva a un mismo sendero pero no es así ¿Ves? Porque nos, nos presentamos en esa vulnerabilidad y no sé qué, qué tú quieras decir sobre esa vulnerabilidad. Sí, sí, definitivamente. Cuando estaba escuchando a la pastora Ibelis hablando
2: sobre este muchacho que dice, como que creo, por ayuda a mi incredulidad, este, se me hace bien impactante que en realidad el ejemplo de tal vez que se presenta en tal vez círculos cristianos o lo que sea, bien pocas veces presenta esta historia o esta paradoja como algo real, como algo que nosotros en realidad nos podamos sentir igual o como dijo la pastora, como un espejo. Que nosotros nos podamos ver que en realidad este, podemos vernos de que la fe es un proceso y que la fe entonces hay momentos en que no la vamos a tener, punto. Definitivamente añadiendo a eso, no simplemente debemos de ver la fe como un proceso, sino que también se debe de ver la fe como algo que no se consigue tan fácilmente. En el hecho de que muchas veces también personas tanto que van o como no van a la iglesia piensan que la fe es... Por ejemplo, yo voy a la iglesia y tengo fe. Es como algo que yo consigo, que yo compro. Y más en un mundo, como habíamos hablado ahorita en el podcast número uno, no el tercero que hemos grabado <risa> antes de que se borrara, era el hecho de que estamos viviendo en un mundo, pues, bastante, bastante, no completamente, que se está enfocando en el consumo. Tristemente, ya estamos... Like, programados hasta cierto punto en pensar de que la fe es algo de que yo voy a la iglesia y consigo fe, o que yo escucho a tal persona y consigo fe, o de que me pasa esto y consigo fe, o si me pego en la loto consigo fe, o si esta persona se mejora tengo fe, es como algo que simplemente es algo que yo voy, consigo compro y ya, y me basta pero hay que ver la fe como estábamos mencionando ahorita y estábamos mencionando tú, Néstale, el hecho de, de que tiene que ser esa apertura a una experiencia y un misterio, verdad porque al fin y al cabo la fe tiene que ver con muchas veces las cosas que no podemos completamente ver, que no podemos completamente entender, que no podemos completamente controlar. Y se nos hace difícil, porque nosotros queremos consumir todo, queremos controlar todo, queremos conocerlo todo. Frente a algo misterioso,
0: como que nos quedamos cortos entonces. Exacto, y la, la, la fe va a estar situada en gran parte en mi experiencia con Dios. ¿no? Si, si la fe, en Arroyo y Habichuela podemos decir que es la apertura de yo abrirme a la experiencia, ¿no? de yo aproximarme, de yo entender que mi esperanza, que lo que yo pueda esperar o lo que yo pueda hacer como individuo va a estar cimentado en una realidad que me supera. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos experimentar a Dios o cómo podemos bregar con la idea de, de, de la experiencia con Dios dentro de un contexto? De, de país, de sociedad, de comunidad. Y me gustaría, Ibelis, que nos abordaras un poco el Dios, el Dios como experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo comemos eso? ¿Cómo se lo explicamos a la gente?
1: Pues mira, yo sé que el podcast pasado, <risa> eh, tal vez a nosotros mismos, luego hablándolo eh, y hablando con nuestras amistades, pues nos, nos creó eh, un poquito de curiosidad cómo la gente reaccionó a lo que yo dije, del Dios de la experiencia, de que Dios es una experiencia. Eh, yo Lo único que puedo decir es que yo le digo a mis estudiantes, de, cuando doy el curso de fe cristiana aquí en la universidad, en la Inter, eh, algo bien básico, bien sencillo, casi bien elemental. No hay manera de yo probarte la existencia de Dios. Científicamente yo no te puedo probar la existencia de Dios, tú tampoco me puedes probar científicamente que Dios no existe. Mas sin embargo, no hay manera de que tú me puedas robar a mí mi experiencia con Dios. Esa es mi verdad, esa experiencia es mi verdad. Y estamos vivos y mientras estamos vivos estamos experimentando constantemente. Y el conocimiento, decían los empiristas, se construye a base de la experiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que Dios es parte de nuestra experiencia de vida, Dios es intrínseco a nosotros. En la medida, obviamente, que nosotros abrimos los ojos a esa realidad divina en medio nuestro y queremos darle la oportunidad de ser parte nuestra y nosotros parte suya también. Eh, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Para mí esa es la experiencia con Dios y ese es el Dios que es mi experiencia.
0: Y ahí radica mi fe. Uh -huh. Ahí es donde yo sitúo mi fe. O sea, mi, mi, mi fe no viene como un acto, ¿no? De que yo fui compré, la compré y la adquirí y que la valido porque tengo un producto, sino porque es la experiencia que me ha movido a poder posicionarme en tener fe que mi realidad se va a traducir en un elemento distinto, ¿no? Que va a haber un a pesar de que a pesar de que la realidad pueda indicar lo contrario, la fe ubicada y situada por mi experiencia previa, me va a llevar a tener la convicción en mirar distinto, en esperar cosas distintas. Y yo creo que eso es trascendental. Uh -huh. Y yo creo que en tiempos complejos como los que estamos viviendo hoy por hoy, particularmente la realidad de ser puertorriqueño, de, de, de vivir en este mundo de la globalización, la fe se tiene que traducir en ese elemento ¿no? de, de conciliación con la experiencia y mi realidad. ¿No? Y cómo eso posiciona de sobremanera en entender que esta realidad trasciende uh -huh. con la experiencia.
1: Y evidentemente no, no estamos aquí negando, o por lo menos nosotros podemos coincidir, eh, Tal vez nuestra manera eh, de ver o entender a Dios pudiéramos coincidir en que creemos sí que Dios es un ser en sí mismo y todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso, en ese misterio divino, en ese misterio que nosotros le llamamos misterio también sagrado, eh, ese misterio se hace parte de nuestra experiencia de vida. Uh -huh. Claro, obviamente cada uno de nosotros va a tener unas experiencias distintas con Dios y va a tener una experiencia distinta con la experiencia de Dios. Pero no se hace menos válida la tuya ni menos válida la mía. O más válida la tuya y menos válida la mía.
0: Y por eso yo últimamente en, en el periodo de estas tres semanas he hecho, he utilizado mucho esta palabra y es la palabra situar o situado. Y para mí es bien importante esa palabra porque nos lleva a un contexto cuando lo utilizamos o cuando podemos buscar sus significados en ponernos en el lugar ¿verdad? propicio o correcto. Y yo creo que Hoy por hoy, la fe tiene que ser situada, tiene que ser posicionada, ubicada en quienes somos. Y cómo es esa persona quienes somos va a estar en relación con la experiencia con Dios o con lo que Dios pueda incidir en mi realidad. Y todo eso va a conversar. Y va a conversar y se va a traducir ¿verdad? En, en fe, en lo que constantemente ¿no? eh, profesamos y validamos cuando hablamos de Dios. Cuando yo me acerco a otro y le digo, mira, esta es mi experiencia, esta es mi relación, pero viene de, de, del haberme situado del haberme ubicado y de haberme expuesto ¿no? a, a eso que puedo validar y, y proponer.
1: Y, la, y, la, y una pregunta que yo le haría a ustedes, ¿puede una persona tener fe y no ser cristiana? Es más, vamos a hacerlo más abierto. ¿Puede una persona tener fe y no ser y no creer en Dios?
0: Yo creo que sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eso a lo
1: mejor lo podemos dejar para otro podcast. Tan, tan, tan. <risa> pero tan,
2: yo tan, pienso tan. que es una
0: muy buena pregunta.
2: Por si acaso, lo vamos a dejar para otro podcast, pero la razón es, por si acaso este no se está grabando <risa> y tenemos que grabarlo por una cuarta ocasión, lo dejaremos ah,
0: para la próxima. Se
1: está grabando. Se okay. está
0: grabando, confirmado. Pero de, dejado no eso en, en, en la mesa y que la cuarta silla lo va a tener bien pendiente, me gustaría porque hablamos del dios de la experiencia, ¿no? hablamos de la fe, de la fe como acto de apertura mental eh, y como acto de ubicación y de estar situado ¿no? y de relacionarnos con ese contexto. Me gustaría que habláramos de quiénes somos nosotros, un poco para, para ir construyendo esa imagen y no, no desde nuestro nombre, sino de cómo nosotros nos describiríamos. ¿no? Y esto va a ser bien simple y yo, ¿verdad? yo puedo ubicar mi fe o puedo situar mi fe desde yo describirme como un intelectual café. No. de que no este hombre, que este muchacho que ha tenido una experiencia académica ¿verdad? Y, y otros procesos políticos, etcétera Y que mi fe va a estar contextualizada no a ese trasfondo, a eso que yo puedo describir, quien yo pueda hacer. Pero me gustaría escuchar cómo se describiría y cómo sitúa su fe en relación a la experiencia con Dios.
1: Bueno, la realidad es que yo no me voy a describir, yo voy a dejar a Imer que me describa. Y este, en este lío se metió él hace un rato.
2: Correcto. Antes de nuestra grabación del primer podcast... Que no se grabó. Que no se grabó, estábamos relajando debido a que la distinguida aquí, pues estábamos hablando de que era básicamente una generación X-X pero más millennial o sea una, mi, una
1: millennial en cuerpo de
2: X exacto exacto exacto. O sea, una la, millennial la, en el cuerpo pero, de X porque sabe que es menudo sabe, ella veía cepillín cuando pequeño Oye, eh, cosas ya. que nosotros no sabemos respeto
1: más respeto <risas> ok porque ¿qué van a pensar? van a pensar como ellos no me están viendo ¿qué es lo que van a pensar? que tienes
0: un bastón una vieja cleca.
1: con muchas agujitas pero es que tiene blanco. una pasmina,
0: tiene una pasmina bien bien cuando útil.
1: te vaya a dar frío a ti no te voy a prestar <risa> una pasmina.
0: <risa> bueno retomando el megáfono desde aquí y me ¿Cómo tú te describirías?
2: Pues, a, a, a opuesto a Ibelis, que ella es una millennial, el cuerpo de X, pues yo sería un baby boomer en cuerpo de generación Z. Oh, Dios Así que yo me yo, yo me yo me describiría como un gébaro, tú sabes, una persona que a pesar de que, de que soy joven o que tengo que 23 años, este, creo que mi experiencia es un poquito más oldie, ¿verdad? Y creo que de la forma en que yo me relaciono, me sitúo con la experiencia de Dios, Ah, pues creo que va más allá de mi edad. Aunque so, no sé por qué, pero así es
0: que yo me describo. Así que esto nos lleva a preguntarles a ustedes, como quinta silla, ¿no? detrás del micrófono... Dónde ustedes están situados, cómo ustedes se describen y cómo ese contexto de ustedes como sujeto, no la edad eh, lo que estudiaron, quiénes son o su contexto quiénes son, son su contexto familiar, va a hablar sobre su experiencia con Dios, si, si tienen alguna, y cómo eso se va a traducir en una fe genuina uh -huh.
1: bueno, pero es que, claro que tienen alguna, no uh -huh. tenerla es una experiencia,
2: ¿es cierto? Pff, mind blown <risa> mind blown no tenerles una experiencia y, claro. y incluso gente que entre comillas tiene experiencias con Dios pero no tienen una fe genuina ¿Ah? explícate
0: eso ¿cómo entonces? <risas> así que vamos a ir retomando el megáfono y me gustaría que como para ir cerrando ¿no? que cada uno eh, deje un último mensaje este, para todos los realengos y realengas eh, sobre cómo, cómo situar la fe desde la fe genuina. Definitivamente.
2: A todos los que nos escuchan, creo que es importante eso, de que nosotros podamos entender que la fe es un proceso, que la fe no se consigue de una forma sencilla, no es una poción mágica que yo puedo conseguir y ya tengo fe y brutal. Y creo que es importante, por lo menos para mí, en mi contexto, que la fe no es una pastilla que lo resuelve todo. Que la fe... Este, no es simplemente una muletilla para nosotros alcanzar todo lo que nos propongamos o lo que sea porque en realidad vamos a caer corto porque en medio de esta situación en este, en este mundo en este Puerto Rico que nos lleva con tantos problemas y tantas situaciones esta super fe en realidad es más tóxica que, que una fe genuina y una fe sincera así que tú que nos escuchas en realidad ten la oportunidad y esa apertura de dedicarte a tener una fe sincera una fe genuina una fe auténtica que te permita simplemente conocer a Dios, eh, tener esa experiencia con Dios. Y poder relacionarte con los tapones de la vida, con los tapones, con dejar las cosas en, en el carro, dejar las llaves en el carro, que eso me pasa a mí a cada rato. Con el misterio. Con el misterio. Y en vez de tener una fe que cree que, ah, se me quedaron las llaves en el carro, voy a pedir a Dios para que me abra el carro. Una fe que, como dijo Neftali, a pesar de que esto no cambie, yo pueda saber que tiene un propósito mayor.
1: Y, y para los que se preguntarán qué es una fe genuina... ¿Y a qué tú te refieres con una fe genuina? Pues yo diría que podemos retomar lo que dije al principio. Eh, y la frase de este amigo, la fe no es algo monolítico, la fe tiene sus grietas. La fe es parte de nosotros y de nuestra relación con Dios. Y evidentemente, eh, como seres humanos eh, imperfectos en nuestras luchas y en nuestras búsquedas, la fe también va a caminar con nosotros esas mismas luchas y esas mismas búsquedas. Yo creo que estaríamos hablando entonces de una fe genuina, eh, una fe vulnerable uh -huh. pero que se mantiene, que existe, que es permanente en nosotros, pero no necesariamente eh, estamos hablando de su cantidad o que sea sobrenatural o que sea a lo mejor estas expresiones de victoria. Eh, cerramos un poquito con esto. Eh, la fe también es vulnerable.
0: Exacto. Uh -huh. Y yo lo que la sumaría a, a, a esta, a esta de megáfono sería... ¿Qué es importante la pregunta? Creo, pero ayúdame a creer. Y yo creo que esa pregunta es fundamental porque la fe constantemente tiene que estar posicionada y tiene que experimentar la pregunta, creo, uh -huh. pero ayúdame a creer uh -huh. porque hay cosas ¿no? Que, que no van a quedar eh, respondidas, uh -huh. pero el que no queden respondidas no quita, no desvalida la pregunta. A mí me enseñaron en la universidad que lo, lo importante no es traer comentarios sobre mi análisis o mi interpretación, sino traer preguntas. Y yo creo que la mejor pregunta es aquella que no tiene una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque nos deja pensando. Así que creo, pero ayúdame a creer, es una pregunta que nos propone el poder constantemente movernos e ir descubriendo lo que implica profesar la fe en este país, en este contexto ser siendo quienes somos desde lo que somos, desde la fe valga la redundancia, así que mi invitación es a eso, ¿no? a que podamos a que podamos en, en individual y colectivamente el, pol, el poder desbordar el significado o la idea que podamos tener sobre la fe así que ahí está la exhortación y... Bam, bam, bam así que si tienes más dudas
2: sobre esto o quieres compartir, quieres comentar, ustedes saben que ustedes son la quinta silla, no la cuarta que todavía no la hemos dicho, pero la cuarta está por ahí, ustedes son la quinta silla de esta conversación, así que les invitamos les motivamos, les pedimos les, les rogamos no no, no tanto así, pero aún así les invitamos a que nos dejen sus comentarios, su retroalimentación, su feedback, qué ustedes también piensan de la fe genuina, como ustedes se han aproximado al Dios y a esta experiencia de Dios y a, y a esta experiencia de una fe genuina y una fe auténtica ¿Qué tapones ustedes han atravesado en esta semana? O sea, ¿qué problemas? ¿Qué situaciones? ¿Qué han puesto... Su mirada y su momento en preguntarse Creo, pero ayuda a mi incredulidad Así que compártanos eso ¿Y cómo usted lo va a compartir? Bueno, pues usted lo va a hacer De una forma muy sencilla, usted se va a Suscribir, se va a suscribir en Apple Podcast Se va a suscribir en Spotify Se va a suscribir en Anchor Se va a suscribir en la cosa esa que tienen los Androids Este, Google Play este Perdón, perdón, mala mía, soy iPhone Y también usted va a darle likey, like Like, me gusta En la página de Facebook, le va a dar Seguir en la página de Instagram, y ahí Usted va a ver Y va a hablar Y va a compartir con nosotros Sobre el podcast de hoy Y sobre todo
0: El de los demás El del próximo jueves también Y tenki tenky Como sabemos Iglesia Reverde es un espacio para todos y para todas. Y que proponemos un diálogo, ¿no? Que rompa esquemas y que sobre todo deje sobre la mesa la pregunta. Así que cualquier pregunta es, es bienvenida y sobre todo la que podamos plantear desde este simple espacio. Así que creo, pero ayúdame a creer. Y así nos vamos y ¿qué tal? Sí, nos hacemos que nos vamos. <risa> y nos vamos. <risa> y nos, vamos. Bye. Bye. nos vemos Bye. el
2: próximo jueves.
0: Sin tapón. Bye. Bye.